0: وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه سبحانه ومخالفة أمره لقوله سبحانه وتعالى من قائل من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد ثم أما بعد أيها الإخوة المسلمون الأحباب أيها الأخوات المسلمات الفاضلات يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم
1: بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيدخلون جهنم داخلين الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا تؤفكون كذلك يؤفكون الذين كانوا بآيات الله يجحدون صدق الله العظيم وبلغ رسوله
0: الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط امين اللهم امين وعد من الملك الجليل الذي اذا قال صدق واذا وعد وفى وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكفرون
1: عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلهم ويعرض لكثيرين من المسلمين والمسلمات السؤال يحيرهم ويغلقهم فما ذالنا
0: والحال هذه لا لنا ونحن ندعوه سبحانه وتعالى صباح مساء ندعوه في شهر رمضان وفي الايام المباركات التي نستقبل ان شاء الله تعالى بعد يومين تقريباً وليلتين أيام العشر ونحن في وقت الاضطراب وفي وقت الضيق مدعو بالعشر أواخر من رمضان في حرم الله الشريف بمكة صانه الله وشرفها
1: ملايين يؤمنون ويسرون الدموع السخية البحر فما بالنا لا متجعونا. اباؤنا تسوء احوالنا وتزداد همومنا وتتوالى علينا الغموم
0: والكوارث والمصائب ما الذي يحدث سؤال بلا شك ايها الاخوه له خطر وله اهميته ولا بد ان نحاول الجواب عنه مستبصرين ومتضمنين بانوار كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله المعصوم صلوات ربي وتسليماته عليه وآله وأصحابه أجمعين. وأول ما نجيب أيها الأخوة به عن هذا السؤال هو قوله عليه الصلاة والسلام. الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما. قال عليه الصلاة والسلام: "القلوب أوعيةٌ" وبعضها اوعى من بعض فإذا دعوتم
1: الله ايها الناس فادعوه وانتم موقنون بالاجابه فان الله لا يستجيب لعبد
0: دعاه عن ظهر قلب غافل اشار صلوات ربي وتسليماته عليه بقوله القلوب اوعية وبعضها أوعى من بعض الى سر المسأله الى سر المسأله ما علاقة حقيقة كون القلوب أوعية وأن بعضها الأرواح من بالاستجابة للدعاء من عدمها، النبي هنا أيها الأخوة وضعوا البعض الشريف على سر المسألة وضحوا في آخر الحديث بقوله فإن الله لا يستجيب دعاء عبد دعاه عن ظهر قلب غافل وسنشرح هذه الجمل العناوين كما هو مقرر وممهد لا تغير الحقائق، فلو سميت الباب نافلة لن يستح الباب بلا نافلة وبقي بابا، لو نعت العالم بالجاهل ولم يصر شاهدا بمجرد نعتك، انما يبقى عالما على ما هو عليه والعكس صحيح، ومعنى هذا القول إخواني وأخواتي أننا حين ندعو الله تبارك وتعالى ليس المهم ان ندعو اسمه فنقول يا الله يا جبار يا قهار يا رزاق يا خلاق يا عليم يا حليم يا محي لا لا يجوز عند الله تبارك وتعالى لا بد ان ندعو ايها الاخوه ونحن واعون بالحقيقه ليس المهم ان ندعو اسمه ليس المهم ان ننادي اسمه وصفاته المهم أن نكون عارفين به لا إله إلا الله فإذا دعوناه دعونا من نعرف وليس إلها آخر قلبناه وفصلناه على قدر أحوالنا وأمزجتنا ومصالحنا وفهمنا السقيم وأغراضنا الملتافة ومصالحنا المبذولة ثم عدنا بالخيبة فتحيرنا وتهوكنا وقلنا ما بالنا لا يستجاب لنا وهل الله؟ الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة والأخوة لا يتعامل مع الظواهر مع الكسوات مع العناوين والألفاظ مع الياقات يتعامل مع الحقائق هو هكذا لا إله الله لا يحتاج إلى لغة كما نحتاج نحن تبدو اللغة هذه علامة على ضعف الإنسان في جوة. وعلى أعوذته يحاول أن يتخطى ضعفه وأعوذته بالتواصل اللغوي والتواصل ليس تاماً فواصل مجدوب ومنقوص من وجود كثيرة لكن هذا بمحث من آخر الله رقايا سبحانه وتعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن وكما شرحنا هذه يتم في لا زمان وما رمض الساعة إلا كلام في التصر أو أخر علمها بجنب الخطن السابق مش فقط تغيير يعني حال إلى حال أخرى أو خلق مفردات من مفردات الوجود عكس الساعة كل الساعة دفوع الكون أيوه طيب بساط الوجود يقول كلام الحلفاء الأخرى أو هو أخرى فهو أخرى بكثير إلى ما لا في لا زمان لذلك تدعو الله لا يوثق شيئا كما نظن نحن الله لا يوثق أسبابا ما نظنه واسطة وما نحسبه سببا مخلوق بامر مباشر من رب العلم حتى ما ترى واسطة، لذلك عند الله هذه ليست وسائط. كل شيء يدين الله بالخلق المباشر ايها الاخوه. ثم ناتي نحن بعد ذلك بوعينا البطيء ووعينا النسبوي الوساطة الوساطي ايها الاخوه. فنرى هذا واسطة في هذا وهذا سببا في هذا. وكانه يستقل باحداثه لا يستقل باحداثه ولا يستقل بخلقه المهم اذا اردنا ان نقول ان لغة فهي لغه تكوينيه ليست لغه لفظيه تسلطيه كما نظن عنه يلفتنا سبحانه وتعالى في غير ما نوضع من كتابه الاجل الى هذه الحقيقه وقلنا من بعده لبني اسرائيل اسطول الارض ولم يقل لهم قولا مباشرا ولا ربما حتى عاده نبي انها قوله تكوينيه كما يقول ال فلان كن عزيزا فيعز كن دليلا فيذل لكن لا يقول قولا يسمعه فلان او غير فلان ولا حتى عمار استطيع الاعمال الاملاك عليهم السلام اما الذل قول تبويني لذلك هذا القول لا ينسني عن مقصوده وعن غايته مباشره بلا فاصله زمنيه احب ان نستخلص من هذا ايها الاخوه والاخوات معكم ومعكم انه سبحانه وتعالى وجل مجده وتبارك في اعيائه يتعامل ويتعاطى معنا بالحقائق ولتقريب هذا المثل والله المثل الاعلى دائما ابدا في السماوات والارض نضرب هذا المثل ايضا لو ان شخصا اتاه الله تبارك وتعالى معرفه حقائق البشر مغامرات النفوس واتاه احد هؤلاء من المريخين المداهنين وقال له اني لا احبك هو سيسمعك ها أيها الأخوة إني لك مغرض، الله يرثى وهذا يقول إني أحبه وهو يقول هو يقول لي إني لك مغرض، لماذا؟ لأنه لا يتعامل مع الكسوة مع الظاهر مع اللون، مع ماذا؟ مع الحقائق، يأتي أحدهم ويركز رأسه هيئة الخشعان أو الخشوع أيها الأخوة الخاضع سيد الإيمان والتقى فيراه ماردًا عفيا وهو مركز رأسه لأنه يرى الحقيقه ولا تجوز عليه الظواهر لا يجوز عليه علي التنفيذ قال عثمان علي بن عليه السلام وقام الله وجهه انت وانت وانت وغالب فيه وغلب فيه هذا القهر يمدحه يغلب فيه يفرط في نسبته الكمالات والمزايا والخصائص فيرد عليه امام الحقائق الامام الرباني أبو الحسن عليه السلام يقول له أنا دون ما قلت وفوق ما في نفسك. ما هذا الموقف؟ ما هذه الجملة؟ ما هذه المقامات؟ أنا دون ما قلت؟ لأنه إمام الحقائق عليه السلام هذا علي بن أبي طالب ليس رجلا ممثلا في الممثلين لو كان ممثلا منهم لا جاز عليه كلام ولا اغتر به ولا انتفخ رأسه كما انتفخ رؤوسنا بكلام المنافقين الملقين المداهنين كلا فإذا كان هذا حال احد اولياء الله ايها الاخوه وهم كثيرون كثرهم الله وباركهم وباركنا بهم فكيف بحال رب الاولياء ورب العباده ايها الاخوه اذا لا يجوز ولن يجوز علي ان تقول يا الله وتبدا تبكي وتسفح الدموع يقول لك خلي هذا الذي دعوته يلبك انا لا البيك انت ما عرفتني انت ما دعوتني انت تنادي اسما لا تعرف حقيقته انت ناديت الله الذي تتخيله انت ليس الله الذي تعرف إلينا في كتاب العزيز لا إله إلا هو اذهب إليه فليلبك يا عليم علمني أنت لا تسأل عليم تسأل إلها آخر أيضا قددته على هيئتك وعلى قدر أوهامك وظنونك فسبحان من لا تدركه الظنون سبحان من لا تدركه العيون أيها الإخوة ولا تخالطه الظنون الله فوق وهم الوهمين وأجل وأقدس من خطور الخاطرين وتظني الظانين هو أكبر من هذا سبحانه ليس كمثله شيء لذلك أيها الإخوة إذا أحببنا أن نتحدث عن الدعاء الدعاء لخاصة النفس أو الدعاء العامة علينا أن نبدأ من هذه النقطة المعرفة النبي أرجعنا إليها القلوب أوعية وبعضها أوعى من بعض نقطة إذا هو يقول ولهذا يستجاب لبعضها ما لا يستجاب ايه؟ لبعض اخر. والاستجابه على مستويات ودرجات بحسب الوعي، وعي ماذا انه وعي عرفاني، ان تعي حقائق الايمان، لا ان تنطقها كما افعل الان باللسان لا، ان تتحقق بها. ماذا نطلب؟ حتى حين ندعو، وهذا وجه اخر للجواب ايها الاخوه، ندعو الله للامه، اخشى ان نكون اكذب ما نكون حين نفعل هذا، الا ما رحم ربي. حين ندعو للأمة لأمة الإسلام ولإخواننا في الدين والعقيدة لأهل بلد كذا وأهل بلد كذا تعرفون لماذا؟ لأن أعمالنا إذا فتشناها ووزناها وعايرناها نرى أن المقدم فيها والملحوظ أبدا الذات ماذا لي؟ بماذا سأرجع أنا من هذا؟ يا ليت يا ليت أننا ندعو للأمة أيها الإخوة كما ندعو لأنفسنا لكن في الجهتين، ان دعونا من لا نعرف وان دعونا الله غير عارفين به لن يعبأ بنا، لن يسمعنا. الله يتعاطى مع الحقائق، ليس مع الألفاظ، انتبهوا، هذه مشكلة كبيرة، ولذلك ارجعوا إلى كتب الأحاديث والآثار، تروا الحجب من سرعة تلبية المولى لا إله إلا هو لأوليائه من أصحاب رسول الله، ومن التابعين، وتابعين وتابعي تابعين، أشياء لا تصدق. الصحابة على فكرة، أكبر بكثير مما نظن أيها الإخوة. مئات الأحاديث والأخبار عن سرعة استجابة الله لهم. استجابة عجيبة غريبة في الأمور من أعجب ما يكون. والاستجابة السريعة أحياناً لحظية وقتيّة. هذا برهان الإيمان. لأنهم يختلفون عنه تماماً. ماذا ندعو نحن أيها الإخوة؟ تريد أن تعرف مقامك عند الله تبارك وتعالى. تريد أن تعرف حالتك الإيمانية والعقدية الروحية. أبواب كثيرة. وسائل كثيرة لمعرفة ذلك من بينها ومن أنجائها أجر تحليلا على أدعيتك حاول أن تكتب ما تدعو به ربك في معظم الحال ستجد أنك لا تحدو أيها الإخوة الأفق الهابط جدا تدعو الله بالقوة وبالصحة وبالمال وبالجمال وبالأولاد وبالشهادات وبالعلم علم الدنيوي. كله حتى علم الدين علم الدنيا انتبهها عشان الرفعة يعني يصير المشايخ وعلماء وإم تقبل أعتابنا وإيدينا هل ندعو الله فعلا راغبين في الآخرة ليس أكثر رغبتنا في الدنيا هل معظمهم يفعل هذا أشك أنا أقول لكم أشك لماذا لست مطيعا على قلوب الخلائق لكن أعمال الخلائق تبينوا عن نفسها يكذب على نفسه وعلى الآخرين أيها الإخوة من يزعم انه راغب في الاخره، رغبته في الدنيا، لا اود ان اقول اكثر من رغبته في الدنيا، لا، يرغب في الاخره رغبته في الدنيا، وهو يضحي الاخره لرغبه محقوره جدا من رغائب الدنيا، الذي ياكل حرام يريد الاخره، كذاب، الذي يفعل الحرام يريد الاخره، كذاب، الذي يمنع زكاة ماله، نعم يصلي الجمعه والجماعات ويمنع الزكاه ويحتال عليها لئلا يخرج الزكاه، يقول لزوجته: قبل ان يحول حول بيوم او يومين، خذي مالي دينا عندك، فيقول انا ليس لي مال، اعطيته دينا، يحول حوله وليس عنده على مذهب المذاهب، اذا لا يزكى، يقول ليس عندي، بعض المذاهب قال لا يزكى. بعد شهر او شهرين ايها الاخوه يازف ويقترب موعد زكاه مالها، فيقول لها اعطيني مالك دينا، فتعطيه، فيفصل زكاتها، ويصلون ما شاء الله، ما شاء الله، يقولها هكذا لا علاقه له بالايمان ولا بالاسلام ولا بخشيه الرحمن انا اقول لكم الذي يعطي زكاه ماله فقط ويقتصر عليها ليس عنده خير كثير انسان لا يحب الله لا يرغب فيما عند الله كذاب ما في صدقات ما في تبرحات ما في اعانات ما في حب للدرجات في الاخره لا ترغب انت انت ترغب في الدنيا يريد درجات في البنك ايها الاخوه في الكونت وهذه الدرجات التي يريدها لا يفكر في درجات الاخره آه يقول آه يرغب اللهم أعطنا الجنة جنة ماذا؟ تكذب أنت أنت فقط تعلمت ادعيه تدعو بها هكذا تلقائيا طريقة ميكانيكية فارغة أين أنت من أصحاب رسول الله ومن أولياء الله في كل زمان ومكان يأتي أبو طلحة يا رسول الله إني سمعت الله تبارك وتعالى يقول لن تناول البر حتى تنفق مما تحبون وإن أحب مالي إلي بيرحاء فخذها يا رسول الله وضعها حيث أراك الله لم يقل له خذ لك 1000 دينار 5000 دينار قال لا حتى اكون من مصادر قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا هذه ناس امنت بالله واليوم الاخر امنت بالجنه وبالنار وبالشفاعه وبالصراط وبالحساب وبالبوازين ليس الكذبه الممثلون بالدين وبالكلام في الدين كلا ابو الدحداح نفس الشيء تعرفون قصته ويخرج زوجها وأم الدحداح واولادها قومي فقد أقرضته ربي تبارك وتعالى أقرض البستان كله يساوي عشرات آلاف الدنانير الذهبية لله قال طبعا هذا أحد الصالحين مرة أيها الإخوة اشترى بقرة وفرحت زوجته جدا بها فقالت أدعو الله لها قال اللهم بارك فيها فسقطت ميته قالت ما هذا قال استجاب الله تردي البركة البركة أن تبقى عند الله أن يبقى أجرها أخلف علينا في مصيبتنا خيرا منها تعلم من أين هذا تعلم هذا الصحة هذا الصالح الولي من رسول الله تذبح له شاه فتفرقها عائشة رضو الله تعالى الصديقة بنت الصديق أيها الأخوة وهكذا كان شأن عائشة لمن يتكلمون في عائشة عائشة وماتت ويدها كيد أختها أسماء لا تمسك شيئا زوج رسول الله في الدنيا والآخرة هم المؤمنين في الدنيا والآخرة قدس الله روحها الكريمة ايه ليست معصومة عائشة اقرأوا عن صدقاتها يبعث اليها ابن اختها ابن الزبير ألف في يوم واحد وهي صائمه وحين تغرب الشمس ايها الاخوه تغرب تقول لجا لجاريتها بريره يا بريره اتني بفطوري فتجيبها مغتاظه حنقة وهل ابقيت لنا من شيء؟ قالت ألف لم تبق لنا حتى درهما واحدا نشتري به فطور للصائمين انت صائمه كلها انفقناها قالت لا تعنفيني يا بريره لو ذكرتني لفعلت رضي الله عنها وأرضاها اللهم أحي قلوبنا يا أيها الإخوة بحسن الظن بأولياء الله في كل عصر وخاصة أصحاب رسول الله وأمهات المؤمنين أسوأ شيء أن يسود قلب المؤمن على إخواني يا أيها الإخوة وعلى أهل الله المهم فرقتها هذه طريقتها تعلمتها رسول الله وعائشة كانت تسرد الصوتة كل يوم إلى الأيام المحرمة لأن النبي أوصاها بهذا قال يا عائشة أديني قرع أبواب الجنة بكثرة الصيام ففرقتها إلا الذراع فلما عاد عليه الصلاة والسلام سألها ما فعلت الشاء قالت ذهبت كلها إلا الذراع قال لا تقولي هذا يا عائشة بل قولي بقيت كلها بارك الله لنا فيها بقيت مباركة لأنها ذهبت إلى دار الأبد هذا إنسان يعبر الدنيا أيها الإخوة رسول الله وأصحابه وأتباعه يعبرون الدنيا الدنيه هذا الوهم هذا الحجاب الكاذب يعبرونه بعين البصيرة لا بعين البصر إيه الآخرة الباقية المؤبدة ويشتغلون على هذا النمط أيها الإخوة يشتغلون حقيقة دون أن ينتظروا ثوابا أو جزاء أو مدحا من أحد عباد الله لا يردون هذا ويستسرون بأعمالهم اللهم اجعلنا منهم واسلك بنا سبيلهم قال لا تقولي هكذا لكن قولي بقيت كلها إلا الذراع وهذا الصالح قال اللهم بارك لنا في بقرتنا ماتت بدك البركة أه تبقى لك عند الله، فاشترى اخرى فقالت ادعو واريد ان تبقى، قال اللهم ابقها لنا فبقيت. لكن بارك لنا فيها ستموت وهو دعاء مستجاب ويفهم ما يدعو هو ويعرف انها ستموت اذا قال بارك لنا فيها، هذه البركه. ايش بركه الدنيا؟ بركه الشيء القليل الذي يزول عنك او تزول انت عنه، تنخلع منه او يذهب هو عنك، هذا حال الدنيا. كل شيء راجع الى الله تبارك وتعالى. عمر بن الخطاب ايها الاخوه يعمل في بستان الله عنده حائط هالفقير عمر الفقير ابو المرقعه ربما كان هذا في عهد الصديق رضي الله عنه ومرضاهم يلتفت فاذا بصلاه العصر آه دخل وقتها يخرج مسرعا يترك يعني كل شيء فاذا بالناس قد عادوا من المسجد ذهبت الجماعه فتصدق به لوجه لو الله لا بستان ولا ما يحزنهم يلا لذلك استجابوا لهم لانهم ارادوا الاخره دعواتهم كيف يدعون ايه إذا دعا للدنيا واحد يدعو الآخرة ألفا، تبهو. نحن كل دعائنا للدنيا كما قلت لكم المال والصحة والجمال والنساء والأولاد والشهادات والكلام الفارغ. وإذا دعونا للآخرة كنا كاذبين، نكذب على أنفسنا. أعماه وتؤكد أننا نكذب. حين نرجح دائما الدنيا أرجح. كل شأن حقير من شؤون الدنيا، آه أرجح لدينا. إذا هذا دعاء عن قلب غافل ولاه وساهي. قلب كاذب. يطلب الآخر بلسانه. وهو مستهلك في طلب الدنيا مستغرق فيها يعبدها من دون الله يعبد الدينار والدرهم أيها الإخوة يعبد الشهوات يعبد المصالح والحيثيات والكلام الفارغ نحن نكذب أيها الإخوة قال الله تعالى وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدُعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحُدُونَ فِي أسمائه هذه الآية نوردها مورد الحديث أيها الإخوة حديث ابن عمر ما معنى لله الاسماء الحسنى فادعوه بها هذه الآية تدريج لنا في مراق المعرفة الإلهية يا إخوة تدريج وترقية في مراقي في سلم العرفان المعرفة الإلهية الله يقول الاسماء الحسنى فادعوه بها حاول أن تخترب أن تتحقق وأن تتخلق وأن تفهم شيئا من حقيقة وحقائق بل ما المنفيد الثجاج الطمطام العجاج ايوه المختص بكل اسم وبكل صفه، حاول ان تفهم هذا. اذا عرفته تبارك وتعالى عبر هذا الاسم ثم دعوته به لباك مباشرة. لذلك الدعاء ايها الاخوه فيه حذاقه عرفانيه. مش حذاقه لسانيه، مش سجع، نحفظ الاشجاع. على قافيه النون وقافيه الهاء وقافيه الكاف. انما المعرفه. انت عرفت الله بهذا الاسم. عرفت شيئا من حقائق هذا الاسم عشته أنت تعيش كل واحد منا أيها الأخوة يسمع كل فترة وأخرى بفلان الذي مات جار له قديم صديق لأحد أصدقائه ماذا لا تكون ردة فعله إنا لله وإنا إليه راجعون رحمة الله عليه أخي إنا لله وتواسي أخاك. انتهى فحي تسمع عن عمك عن أبيك عن أخيك عن قريب ودود لك انه مات كيف رد الفعل؟ تصعق اذا اكرمك الله واسترجعت في هذا الصبر عند الصدمه الاولى تصعق وترفض وتابى مستحيل هل هذا صحيح؟ هل هذا صادق؟ من قال هذا؟ متى حدث هذا؟ الله اكبر وتبدا وتبكي والنقل. لماذا؟ لان الشوق والمحبه والحسن والحزن والصدمه على قدر ماذا؟ المعرفه فرق بين انسان لا اعرفه صديق صديق يعني رايته عشر مرات 20 مره في حياتي ما بيني وبينه خلطه ولا معامله ليس له علي يد ولا فضل لم اضحك معه، لم ابكي معه، لم اسافر معه، لم اكل معه ها لم الابسه، لم افتشه إيه لماذا ابكي؟ طبيعي هذا الانسان لكن حين تسمع عن ودود عن حبيب عن خالص من خلصانك طبعا كذلكم ولله المثل الاعلى العلاقة برب العزة لا اله الا. حبك له لا اله الا هو. شوقك اليه، تعلقك به، حزنك على التقصير في جنبه، حسرتك على التفريط في جنبه لا اله الا هو. كل اولئكم كل اولئكم المعاني على قدر معرفتك به. مش على قدر انك تقول الله الله وتكبر باسمه وتنادي باسمه، ليس هذا ليس هذا. اذا كلما تعمقت المعرفة تشجر هذا الحب وتولع وتوهج هذا الشوق ايها الاخوه وعظمة الخشيه وافرد لا اله الا هو بالرجاء والاحساب والتوكل والاعتماد فكان هو الثقه وحده لا اله الا هو من بين الخلق اجمعين وحده لا الاسباب الظاهره ولا الباطنه فقط هو لا اله الا هو هذه المعرفه هذه بدايه المعرفه الالهيه وبعد ذلك ادعو وسترى الإجابة إن شاء الله يجب أن نفهم هكذا لا أن نأتي ببلاهة. حقيقة وحقا إنها لبلاغ يأتي من يقصر في صلواته ويمنع زكاة ماله ويمتهك الأعراض ويأكل الحرام، ويشترق على الله وينسى ذكره ويكفر نعمته أيها الإخوة ويأتيك يقول لك دعوته ولم يستجب يا أخي دعوته وبكيت في مكة مكة ماذا ومديلت ماذا مسكين أنت أهبل أنت أبلها أنت دعوت من أنت دعوت من لا تعرف أو دعوت من تعرف ممن هو ليس من الله بسبيل دعوت إلها آخر مختلف تماما لم تدعو رب العالمين الذي تعرف إليك في كتابه لسان نبيه لم تدعوه تعصيه آخر مختلفا تماما إلها لا تخشاه ولا تحبه ولا توقره لذلك أنت تعصيه هذا إله آخر لا عرفت الله لا إلى كما تعرف إليك ما اشترأت على محارمه ولا على عصيانه لتأكلتك الحسرات حين تقصر في جنبهم حسرات تأكلك أكلاً. لكن انظر الآن الناس ربما خرجوا من المسجد أو صلوا جماعة أيها الإخوة فذهبوا إلى الكبائر فانتهكوها عادي. عادي ويضحكون ويأكلون ويشربون. ثم يعتبون على رب العالمين، لماذا لا يستجيبون لنا؟ لماذا يسلط على الأمة أعدائها؟ يستكثرون على الله دموعه الكاذبة المسوحة في مكة والمدينة وفي المساجد. لذلك الله قد يلبي عبداً واحداً صالحاً. يعرفه حق المعرفة يلبيه ولا يلبي أمم مليار لا يعرفونه هذه المعرفة ابو عين في الحلية والديلمي من حديث أنس رضي الله عنهم وارضاهم أجمعين قال صلى الله عليه وآله الله عليه وسلم في آخر الزمان يدعو المؤمن ربه تبارك وتعالى للعامة اللهم انصرنا اللهم اجبرنا اللهم اعطنا وارزقنا وأعزنا وارحمنا وادفع عنا مقتك وغضبك إلى آخره فيقول الله تبارك وتعالى أدعو لخاصة نفسك أستجب لك أما العامة فإني عليهم ساخط ادعو روح ادعو تدعو للناس قال لماذا لا أستجيب لهم ماذا أستجيب لمن لا يعرفوني لمن يكفر نعمتي وينسى ذكري لمن يختل الدنيا بالدين الدين أصبح شبكة يصطدمون المصالح بها أيها الإخوة هذا حديث الترمذي رحمة الله عليه عن أبي هريرة وهناد ابن السري في الزهد وابن المبارك عنه رضي الله عنهم وارضاهم اجمعين. قال عليه الصلاه وافر السلام يخرج اناس في اخر الزمان، اللهم لا تجعل منهم، ولا تصل حبالهم بحبلنا. لسنا منهم ان شاء الله وليسوا منا، اللهم امين بكرمك ومنك. يختلون والختل هو الخدع. يعني المخادعه الخديعه خداع ونصب شباك تنصب وفخاخ ترتب. تجيل وتجارة بالدين يختلون الدنيا بالدين ويلبسون للناس مسوكا، وفي رواية جلود الضأن من اللين ترى يتخشعون هكذا ويتذاكون وكذا ما شاء الله أهل خصوله وأهل القرآن يتلون القرآن بأصوات خاشعة ويرجعون ويحزنون حتى يبكوا ويبكوا من خلفهم افتحالا وتمثيلا باردا سخيفا يلبسون للناس مسوك الضأني من اللين ألسنتهم أحلى من العسل. كلام كله كلام ممتاز. كلام تقي خشوع ذلول. وقلوبهم قلوب الذئاب. يقول الله تبارك وتعالى، النبي يقول: يقول الله تبارك وتعالى أبي يغترون أم علي يجترئون؟ وحقيقة الاغترار والغرور هو الجهل، انتبهوا. لما تسمع كلمة غرور وفلان مغرومش معناها انه متعجب أو معجب بنفسه، العجب شيء غير غرور، الغرور هو الجهل. إذا عملت الله بغير معرفة فأنت مغرور ما غرّك بربك الكريم كيف تعاملها كذا؟ ألا تعرف من تعامل أنت كيف تعصيه ولا تفهم لأنه مغرور هذا الذي ألف فيه حجة الإسلام قدس الله سره كتابه في غرور الخلق أجمعين والشيخ عبد عبداللهاب الشعراني تنبيه المغترين من أهل القرن العاشر على ما خلفوا في سلفهم الطاهر في الغرور هاي مع الغرور يأتي من الجهل من عدم المعرفة قال أبي يغترون أم علي يجترئون تجترئون تتجاسرون على محارمي الدين المقدس أصبح شركا لختل الدنيا هذا الدين عندكم لا نصيب لكم في الآخرة الله يقول ثم قال تبارك وتعالى فبي حلفت لأتيحن روايه لأبعثنا على أولئك منهم فتنة تدعو الحليم منهم حيرا ووالله إن في هذا الزمن لحيرا تذهب تسأل أكبر عالم أكبر صالح ما من المنجاة كيف السبيل ماذا أنا أقول لك لا أعرف كل شيء نجربه لا ينجح والأمة في انحطاط والأمة في لحنة حاقد بها ما الذي يحصل من هذا من هذا أبي بن كعب يقول قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم هذا الحديث مخرج في مسند أحمد يقول عليه الصلاة والسلام السلام وآله وصحبه هذا الحديث قدسي بشر أمتي بالثناء والرفعة والتمكين في الأرض فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب هذا السبب النبي يقول سبب أنه لا سناء لا رفعة لا احترام لهذه الأمة أمة المليار والثمانمائة مليون والله لا يهابون أحد لا يحترمون أحد يتجارؤون علينا أيها الإخوة كالمسعورين نبينا يسب ويشتم ترسم الصور عنه قبل سنوات تصدر في بلد تتلوها بلد ثاني فثالثة فرابع فخامسه استفزاز واضح من انتم هذا خدس اقداسكم محمد سنسبه طيب تكلم عن الاخرين حريه فكر وحريه راي ولا نستطيع اقول رئيس وزراء الدنمارك في وقتي لا استطيع ان ارفع سماعه الى اي رئيس تحرير والله الذي خلقك انه لكذب بعدين يقول لك لا هذا مش حريه فكره ممنوع، ايه سب محمد اه سب الامه هذه كلها، ما في سناء لدينا، ما في رفعه، امه ذليله، امه منحطه الان. لا رفعه لا سنة لا ولا شيء ولا تمكين في الارض، تعرفون لماذا؟ الحديث يقول: لاننا طلبنا الدنيا لعمل الاخره. لم نعد كالصحابه والتابعين، الاسلاف الصالحين، نطلب الاخره للاخره، وتذهب الدنيا الى حيث القت. اتت ادبرت لا يعنينا، اتت أهل وسهلا، ادبرت لا يعنينا. وقال ندعو ولا يستجاب لنا، لا يستجاب لنا، المفروض انه لا يستجاب لنا. استمعت الى احد المشايخ شيخ معمم بجبه رسميه يتحدث زهاء 50 دقيقه عن سبب ارتفاع الاسعار. السبب هم الناس ليست الحكومه الظالمه، ليس السراق، ليس اللصوص. حالم ليس عندهم الشجاعه ان يحكي كلمه في العامه وبالعموم ايها الاخوه. يقول هناك فساد. فساد مالي فساد إداري فساد كذا في الخطط فساد في الرقابة فساد في المحاسبة في فساد يا أخي ما احكيت بالعام يا أخي ما تحكي ما تتهم وزير أحد لا 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 لم يجروا على هذا خمسين دقيقة في فضائية إسلامية تكذب على من يا مولانا عيب عليك اجلس في بيتك أشرف لك تشن بما يرضي الله يا رجل وياتيه ماركسي أحمر يقول له وما من دابة إلا على الله يرزقها وين ربكم وين الرزق طيب الناس تموت تأكل الزبالة تتقمم الناس تستخرج ارزاقها من القمامه وانا ساجيبكم عن هذه الشبهه المخيفه بما فتح الله تبارك وتعالى فان يكون حقا فهو الحمد لله وان كان غير ذلك فمن نفسه والشيطان والله بريء منه ورسوله. انتبهوا الله يقول في هود وما من داله الا على الله رزقها. وهذه الايه في معنى قوله سبحانه وتعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والارض انه لحق. مثلما انكم تنطقون. طب يا رب وانت على هذا؟ طب لماذا هذا بعض الناس مرزوق وبعضهم غير مرزوق؟ يوميا يموت الالوف من الجوع. وين الرزق؟ الله اجابنا ايضا. انتبهوا لا نحتاج الى فلسفه والى القران اجابنا. قال يرزق من يشاء. هنا في تعليق هذا التعليق وارد في مواضع. في موضع كالذي في ال عمران قالت هو من عند الله مريم البتوعه السلام. ان الله يرزق من يشاء بغير حساب التعليق واضح لماذا قالت ما يشاء ليس بالإطلاق أيها الإخوة وإنما لنكتت بغير حساب الذين يرزقهم بغير حساب يمدهم برزق الشتاء في الصيف وبرزق الصيف, الصيف في الشتاء وبلا أسباب هؤلاء أناس يختارهم يصطفيهم إن الله الصفاكي التعليق واضح ما في مشكلة لكن آية الشورى التعليق فيها غير واضح لكنه ملهم بحمد الله تبارك وتعالى هو مفتاح الجواب الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز يعني يرزق من يشاء ويمنع من يشاء هذه الايه تتحدث في مقام وايه الا على الله رزقها تتحدث في مقام اخر سنكشف لكم وجه إيه القول الا على الله رزقها وفي السماء رزقكم انتبهوا تقرير حقيقه قدريه الله لا يخلق دابة ولا يبرأ نسمة أيها الإخوة منسومة إلا بعد أن يكون قدر لها رزقها وفي الحقيقة هو قدر رزقها قبل أن يخلق إيه الأرض قبل أن تخلق الأرض وحين خلقها كل شيء كان مقدرا قال وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها آه أقوة في أربعة أيام سواء للسائلين كله كله إلى يوم يطوي الله إيه هذه الدنيا أيها الإخوة كل نسمة منسومة كل ذي كبد رطبة الله قدر له كفايته من الرزق وأزيد من الكفاية هذا وضع قدري مستوى قدري إذا جئنا إلى مستوى التطبيق والعمل الله خلق هذه البشرية أيها الإخوة وخلقهم أحرارا وسلط بعضهم على بعض كما سمح لبعضهم مثلا أن يقتل بعضا قتل إعدام حياة وكما سمح لبعضهم أن يسرق رزق بعض فرزقك صار إليك وصار عندك تمتد يده فتغتاله وأنت أحوج ما تكون إليه تحتاجه دواء لابنك الصغير لأمك العليلة وربما هلك أو هلكت بسبب هذا الذي سرق هذا فعل الإنسان وحسابه عند الله تبارك وتعالى ليس كذلك لذلك جاء الشرع لم يكتف الله بالقدر جاء الشرع وقال لك هذا حلال وهذا حرام تعملوا هذا واتركوا هذا وإلا هذا دورنا نحن الآن الله يقول الرزق موجود لم يمر على الأرض أيها الإخوة تاريخ أو حقبة كانت من الغنى والوفرة كهذا العصر لكن ملايين مليار جوعى أيها الإخوة مئات الألوف يموتون جوعا يتطورون كل يوم وعلى درجات لماذا؟ لأن الناس يسرق بعضهم أرزاق بعض والقوانين والحكومات والبرلمانات والمشايخ والقصص والرابيون ورجال الدين والنصابون ها جميعا يبررون هذا، هذا وضع كويس هو هيك. المطلوب خلاص اذا تحملوا هذا ذنبكم انتم الله يقول ليس ذنبي. لذلك حين اتى الى الفعل يرزق انتبهوا ليس على الله رزقها تقدير الرزق هناك مقسوم انتبه. لكن اتينا الى الفعل يعني اكشن كما يقولون بالفعل وفي الواقع الله يقول يرزق من يشاء. بعض الناس يصلهم رزقهم، بعضهم لا يصلهم الذنب ليس ذنبي إيه القدر، ذنب إيه هؤلاء، والشرع اتاك المخرج وانت لم تفعل. لم تطبق هذا الشرع، ماذا افعل لك؟ وستحاسب على هذا. ستحاسب على انك لم تطالب بتطبيق ايه؟ شريعه الله تبارك وتعالى، واجتثاث هذه الشرور وهذه المصائب من جذورها وامتلاكها، لم تفعل هذا. ورضيت بانك كنت مرزوقا و وغيرك في الحقيقة يتضورون بل يموتون جوعا، هذه مشكلتك هذه جريمتك هذا فهم الدين هذا فهم القرآن هذه عظمة القرآن الكريم وهذا سر التعليق في قوله يرزق من يشاء حتى ينبه العقل أنا ما نبهني إلا هذا التعليق إلى هذا الجواب إلا هذا التعليق، إيش سر التعليق؟ تعليق بالمطلق من يشاء مش بغير حساب حتى نفهم هذا البقية عليكم أنا قدرت فاعملوا نسأل الله تبارك وتعالى أن أيوة يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل علينا فتوح العارفين به أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين الحمد لله الحمد لله الذي يقبر التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد أن عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين أيها الإخوة أحب أن أختم فقط بجملة واحدة ماذا نريد أن نقول خلال هذه الكلمات عبر هذه الخطة أيها الإخوة نريد أن نقول إنها دعوة إلى معرفة الله تبارك وتعالى معرفة الفرد لله ومعرفة الجماعة لله معرفة الواحد ومعرفة الأمة عبر كتاب الله تبارك وتعالى وسنة نبيه عبر التأمل وعبر الصدق أيها الأخوة في طلب الفهم وطلب الحل وطلب التوصيف بهذا الكتاب الأعز الأجل الأقدس أيها الأخوة وستصير الأمور واضحة تماما قال ادعو لخاصة نفسك أستجب لك أما العامة فإني عليهم ساخط الدين أيها الإخوة ينمي وعيا مجموعيا في هذه الأمة لا يتعالى معنا كتفاريق يريد وعيا مجموعيا ولذلك أيها الإخوة الذي يدعو العامة إن ذهبنا ندعو العامة تعرفون شرط إجابته متى متى الله يستجيب له إن كان فعلا يريد مصلحة العامة ليس بدعائه فقط بل بعمله عمله وسعي وجهاده فعلا من أجل أمته يعينه على الأمة مش على نفسه وانتم ترون كيف تضحى مصالح الامه بدءا من الزعمات السياسيه وانتهاء ببعض لا اقول بكل ببعض الزعامات الروحيه الدينيه والفكريه يضحون الامه ومصالحها من اجل المصلحه الشخصيه هذه هذه يحرف الفقه يحرف الاصول يحرف الفتوى يحرف اي شيء المهم هو ان يصل, يصل 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 ياخذ فلوس ياخذ جائزه يطلع في التلفزيون اه يرتقي كرسيا اكاديميا تذهب الامه الى الجحيم امه ايه انا لعنة هذه لعنة والله العظيم هذه لعنة أيها الأخوة حقت بنا وحقت بالأمة فمن أراد أن يتكلم عن العامة وعن الأمة وأن يدعو لها وأن يستجاب عليه أن يتحقق بالصدق في العمل للأمة الله يعلم هذا لا يتكلم لا ينبغي أن يتكلم ولا يقول ولا يكذب على نفسه الله يعلم إن كان يعمل الأمة أو يعمل لنفسه عبر الأمة عبر الدين يطلب الدنيا كما قلنا ويختلها بعمل إيه؟ الاخره والدين اللهم اهدنا الى ارشد امرنا، اللهم لمنا رشدنا واعذنا من شر نفوسنا. اللهم اصلحنا واصلح بنا، واهدنا واهدي بنا، واجعلنا مفاتيح للخير، مغاليق للشر. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم اصلح ظاهرنا وباطننا وسرنا وعلانيتنا واقوالنا وافعالنا واعمالنا كلها واجعل ذلك كله خالصا لوجهك الكريم إلهنا ومولانا رب العالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يددكم وسلوه من أفضاله يعطكم وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله